0: Gut, Eisbrecher Müller ist ein Angestellter in einer riesengroßen Firma, einem großen Konzern. Er ist schon viele, viele Jahre in der Firma und er kennt sich gut aus. Er weiß, warum man die Hebelchen drücken und ziehen muss. Er weiß, wie man sich unsichtbar machen kann, wie man unter der Oberfläche tauchen kann und trotzdem sein Geld noch verdienen kann. Er hat sich ganz bequem eingerichtet und er weiß, okay, ich kann es hier gut aushalten, ohne mich zu, zu überarbeiten. Bis eines Tages dann sein Abteilungsleiter reinschneidet in sein Büro und sagt, Müller, ich erwarte, dass hier an diesem Schreibtisch morgen früh ein Arbeiter, ein Mitarbeiter sitzt, der hingegeben ist, der mit Freude bei der Arbeit ist, der pünktlich ist, der zuverlässig ist und der mit Herz und ganzer Seele dem Unternehmen verschrieben ist. Haben Sie verstanden? Und der Herr Müller ganz eingeschüchtert. Ja, das freut mich für Sie. Aber wo soll ich denn sitzen? <lacht> Erwartungen, wie sie sich erfüllen oder vielleicht auch nicht erfüllen, das ist heute das Thema. Und gerade in Adventszeit, die geht ja auch mit Erwartungen einher. Adventszeit, wir erwarten den Heiland, wir erwarten den Erlöser, den Erretter der ganzen Welt. Und irgendwie kam dieses Thema Erwartung sehr, sehr schnell mir vor Augen, wo ich da irgendwie, ähm, mir für diese Predigt Gedanken gemacht habe, Erwartungen. Und da wollte ich mit euch mal gemeinsam in ein alttestamentliches Buch reinschauen, in Jesaja 49. Und zwar legen wir gleich mal los. Das sind die sogenannten, die Theolog Theologe das mal Gottesknechtslieder genannt. Da gibt es vier Teile, vier Bereiche in Jesaja, die nennen sich die Gottesknechtslieder. Ich habe mir überlegt, ob es jetzt getrennt schreiben soll, dass man es besser lesen kann, aber das ist wahrscheinlich jemand, der Englisch spricht, Gottesknechtslieder, fünfmal hintereinander sagen, vielleicht nicht ganz so einfach. Diese vier Lieder, die handelt von dem Gottesknecht Jesus Christus und da wollte ich mit euch mal reingucken auf diesen Messias, der im Alten Testament erwartet wird. An ungefähr 300 Stellen wird vom Messias, von Jesus berichtet, in direkter oder indirekter Art und Weise. Und es gab zwar viele Gesalbten im Alten Testament, aber nur einen der Gesalbte, nur einen, der diesen Titel als Jesus Christus verdient. Der Gesalbte. Es gab Könige, Priester und Propheten, aber Jesus ist der Gesalbte des Herrn. Und für den geht dieses Knechtslied, dieses Gottesknechtslied. Im Vers 1 heißt es dann: Hört auf mich, ihr Inseln, und gebt Acht, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich von Mutterleibe an berufen und meinen Namen vom Mutterschoß an bekannt gemacht. Die Inseln, das sind die Heiden, das sind die, die nicht aus dem Jüdischen herausgewachsen sind, das sind die Menschen, so wie du und ich, wir sind in alttestamentlichen Sinne die Heiden. Er spricht, Gott spricht hier zu den Heiden und verknüpft es auch, dass diese Heiden Acht geben sollen auf diesen Gottesknechter, der kommen wird. Das ist schon mal was Spannendes, ja, er spricht ja direkt zu uns, 700 Jahre vor Christi Geburt so ungefähr, wo er da schon darauf hinweist. Und wer ist denn vom Mutterschoß an Berufen als Gottesnach Jesus Christus. Vom ersten Moment an, als er in die Welt kam, Jesus Christus. Und dann heißt es weiter, er hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert. Er hat mich im Schatten seiner Hand geborgen und mich zu einem geschärften Pfeil gemacht. Er hat mich in seinem Köcher versteckt. Okay, das ist jetzt vielleicht eher so ein Männerding. Wir haben so Pfeile im Bogen und so Köcher und so Pfeile drin, verstehe ich. Mir gefällt das Bild ganz gut. Wisst ihr, was ich mir vorstelle in diesem Bild ist, da ist ein Werkzeug drin, das ist ganz, ganz präzise geformt. Das hat, es trifft sein Ziel ganz genau. Es ist sehr, sehr effektiv, sehr, sehr schnell. Aber es ist verborgen, es ist versteckt. Wenn du mal guckst, Jesus, er war 30 Jahre lang verborgen. Selbst die eigenen Geschwister, selbst die Nachbarn haben nicht gewusst, wer er ist. Selbst sie haben nicht gewusst, dass er der Messias ist. Jesus, der Gottesknecht, er war verborgen 30 Jahre lang, bevor er dann rauskam und bevor er auch dieses scharfe Schwert das aus seinem Mund hervorgeht, sein Wort, wo er Menschen zurechtgewiesen hat, wo er Menschen das Reich Gottes nahegebracht hat, das ist mit aller Deutlichkeit zutage getreten, als er hier auf der Erde gewirkt hat in den letzten dreieinhalb Jahren seines Dienstes. Da kam der Messias raus, da hat er wirklich gezeigt, wer er ist, woher er kommt und er hat mit Autorität gesprochen. Und da spricht Jesaja schon davor, davon und das begeistert mich total. Die Juden haben natürlich diese, Schrift, äh, diese Schriftstellen auch gekannt und haben gewusst, da kommt einer, der wie so ein Pfeil ist, der verborgen ist und dann offenbar werden wird, der mit einem wie ein scharfen Schwert in der Autorität sprechen wird. Okay, ja, jetzt bin ich richtig. Dann heißt es weiter im Vers 6, ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel zurückzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Da kommt also wirklich raus, auch dass er nicht nur die Stämme Israels, Nord- und Südreich, nicht nur sie zu sich ziehen wird, sondern eben auch die Inseln, die Heiden, von denen er im ersten Vers bereits gesprochen hat. Ich finde es so klasse, dass Jesaja schon so weit vor Jesu Geburt schon davon berichtet, dass er Israel wieder stärken wird, zusammenführen wird, dass er auch das Heil bringen wird zu den Heiden. Und das sind einfach ein paar prophetische Worte. Die müssen wir uns mal jetzt wirklich verinnerlichen. Hier spricht Jesaja ganz klare Worte, dass ein Retter kommen wird, dass jemand, der heil bringen wird, zu uns kommen wird. Und wir haben den heute, wir wissen heute, es ist Jesus Christus. Jesus Christus, der für uns persönlich am Kreuz sein Leben hingegeben hat. Das große Geschenk, wird uns wahrscheinlich erst in der Ewigkeit bewusst werden, so in der, in der ganzen Tiefe, was, da, was das alles beinhalten wird. Die Juden kennen natürlich auch die ganzen Verheißungen, die kennen das ganze Alte Testament, die kennen die Propheten. Teilweise mussten sie die auswendig lernen. Und sie kennen zum Beispiel auch die Prophezeiungen aus Jesaja 53, wo dann eben auch gesprochen wird davon, dass er, der Nachkomme von Jesaja, also von David, dass er auch die Sünden und die Leiden von uns tragen wird. All das das sind Schriften, die die Juden gut gekannt haben. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, die Juden haben diese ganzen Schriftstellen gekannt und haben gewusst, da wird irgendwann jemand kommen, in diese Welt kommen, er wird das heil bringen, zu uns und zu den Heiden. Und was löst sowas aus? Erwartungen. Da baut sich eine große Erwartung auf. Die Juden haben gehungert und die Juden, die heute nicht an Jesus glauben, die hungern heute noch danach, diesen Messias zu begegnen, der das Heil bringen wird in die Welt. Eine große Erwartung. Ihr merkt unser Thema Erwartungen. Gut, jetzt werden wir noch ein klein wenig konkreter. und Ich, ich bleibe gerade im Buch Jesaja, wo es noch eine konkretere, einen konkreteren Hinweis gibt auf die Geburt von Jesus Christus selber in Jesaja 9 Vers 1 heißt es das Volk das in der Finsternis wandelt hat ein großes Licht gesehen über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet Auf diese Bibelstelle wird im Neuen Testament auch Bezug genommen hier wird auch von den Leuten in Judäa, in Juda gesprochen, die in ihren Todesschatten sitzen, die in Verlorenheit sitzen und ihnen wird prophezeit, dass da ein Licht kommen wird, in die Welt kommen wird, ein, einer, der das Heil bringen wird. Und das ist wieder so eine ganz große Erwartung. Die Menschen wissen, also wir müssen auf diesen einen warten, der uns das Heil bringen wird, auf diesen einen und natürlich, wenn er Licht hört, jetzt gerade auch in Adventszeiten, was denkt wir da an Johannes? Im Johannesevangelium Kapitel 1 heißt doch auch, dass Jesus Christus das Licht ist, das in diese Welt kommen sollte. Er ist das Licht der Welt. Und hier prophezeit Jesaja auch wieder drauf und sagt, das Licht wird kommen, es wird hell aufleuchten. Jesaja 9, 5 und 6. Kennt ihr alle? Ich finde die Stelle so schön, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es Gründe und Festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Hirschscharen, wird dies tun. Im Jüdischen war es nicht einfach so, dass ein Name ein Name war. Da hatte ein Name eine Bedeutung. Ja, letzte Woche hat Roland auch gepredigt von, dieser, von diesem Einstelle, wo dann die Bundeslade verloren ging, weil die Philister angegriffen haben. Ichabod, die Herrlichkeit Gottes ist dahin, ist futsch. Das ist ein Name, der eigentlich ausdrückt, was da passiert ist in dem Moment. Das steht stillvertretend für das Ereignis. Also die jüdischen Namen waren nicht nur so wie jetzt Gerd zum Beispiel, sondern die hatten was bedeutet. Und hier stehen gleich ein paar Bedeutungen drin, ein paar Namen drin. Der Wunderbare, das ist der Charakter, das ist das, was, was ihn ausmacht. Er ist der Wunderbare. Der Ratgeber, er ist der, der Rat weiß, der Rat schenkt, der uns zeigt, auf was es wirklich ankommt im Gottesreich. Und darauf können wir uns wirklich verlassen. Das ist was, was wir uns, wo wir uns wirklich ganz fest drauf verlassen dürfen, dass er Rat weiß, wir sind gut beraten, auch in seinem Wort danach zu suchen, was er uns denn redet in seinem Wort. Starker Gott, er ist der, der wirklich auch die Dinge zu tun vermag, die wir unmöglich tun können. Er vermag wirklich alles. Gott ist nichts unmöglich. Er vermag all die Dinge. Und es wird hier bereits schon vorhergesagt oder aufgezeigt. Ewig, Vater, er ist die Quelle des Lebens. Wenn ich lebe soll auch ihr Leben, sagt Jesus, er ist die Quelle des Lebens. Er ist ewig und er will auch, dass wir in ewiger Gemeinschaft mit ihm sein dürfen. Das ist das Erbe, das uns im Himmel aufbewahrt ist. Friedefürst. Auch das etwas, das wirklich ganz, ganz tief geht. Er ist derjenige, der den Frieden bringt. Einen Frieden, den die Welt nicht geben kann, doch kennt. Der Friedefürst Jesus Christus. Und so haben wir hier schon ein paar wirklich wichtige Prophezeiungen drin in dem Buch Jesaja, dass auch die Juden gekannt haben, die gewusst haben, jetzt, Achtung, jetzt kommt irgendwann, wir müssen genau aufpassen, Es kommt irgendwann dieser eine, auf den sich alle Prophezeiungen hin erfüllen. Es gab wirklich auch Ausarbeitungen, wie wahrscheinlich es ist, dass diese ganze Prophezeiungen auf Jesus hin sich erfüllen in einem Menschen. Und da haben wir festgestellt, es kann eigentlich nur Jesus sein, denn so viel hat sich inzwischen schon erfüllt. Ein paar stehen noch aus, die meisten haben sich erfüllt und wir können heute wissen, es ist Jesus Christus, auf den die ganzen Prophezeiungen hin zutreffen. So, und da wir jetzt auch in der Adventszeit sind, will ich noch einen Schritt weitergehen zur Geburt des Messias. Jesus wurde ja nach dem Gesetz Mose, am achten Tag beschnitten von seinen Eltern. Und dann nach der Reinigung der Mutter, da mussten ja auch ein paar Wochen vergehen, nach der Reinigung der Mutter, brachten seine Eltern in den Tempel nach Jerusalem. Und sie opferten da, bis Mose geboten hat. Und dann ist dieser, dieser Prophet, dieser Mann, der selber auch, halt jetzt habe ich eine Stelle vorweggenommen, die Prophezeiung von Zacharias wollte ich noch kurz zwischen reinbringen. Zacharias ist der Vater von Johannes dem Täufer, von, von dem Cousin von Jesus. Und er hatte auch eine Offenbarung, es war vor der Geburt Jesu, er hatte auch eine Offenbarung, die will ich euch kurz noch vorlesen. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zur Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird, denn unser Gott ist voller Barmen. Der erste Teil bezieht sich für Johannes den Täufer. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Und da spricht dann Zacharias, der Vater von Johannes der Täufer, spricht dann von Jesus und macht sie darauf aufmerksam. Da wird jemand kommen, der wird dich aus diesem Todesschatten herausholen. Auch da prophetisch. Und dann, wie gesagt, im Tempel, bei Jesu Geburt, kommt dann dieses, dieses Treffen, wo dann ein Mensch, der nennt sich Simeon, der auch prophetisch ist, der da wirklich auch in den Tempel kommt, der hat eigentlich gewartet, der hat die ganze Zeit gewartet, er hat gewusst, das sind die ganzen Offenbarungen. Und er hat gewusst, wenn dieses Kind geboren wird, dann hat er darum gebetet, dann will ich dieses Kind sehen. Ich will dieses Kind kennen. ich kenne Ich will es in meiner Hand halten. Und tatsächlich, er ist auch im Tempel. Und es das heißt dann, dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete, merkt ihr auch wieder Erwartung? er wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Auch da wieder diese haltung. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um für ihn zu tun, was der Gebrauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er es auf die Arme, lobte Gott und sprach, Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen dass du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Ihr merkt, da schwingt auch wieder mit, Das sind diese Wartungen unter den Juden, die wissen, da kommt, wir haben aus den Schriften, da kommt dieser Heiland, da kommt dieser Erlöser, der für unsere Rettung bringen wird, der uns das Heil bringen wird. Und er ist im Tempel und er hat gewartet, bis dieses Sohn, bis dieses Kind kommt. Und endlich sieht er es und freut sich so drüber, weil er weiß, jetzt habe ich es in der Hand. Jetzt hat sich das vor meinen Augen erfüllt. Das ist so schön, ihr Lieben, dass da wirklich der Heilige Geist auch dem Simon das geschenkt hat. So. Jetzt haben wir die positive Seite von Erwartungen gesehen, jetzt gibt es noch eine negative Seite der Erwartungen. Die Erwartungen sind so eine ganz, ganz starke Vorspannung, wo die Leute denken, okay, jetzt muss was passieren, zwar genauso, wie ich mir das überlegt habe. Aber es kann nicht auch sein, dass Erwartungen sich anders erfüllen, als ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt gibt es tatsächlich auch die Prophezeiung in Sacharia, die auch viele Menschen vielleicht falsch verstanden haben oder nicht gesehen, den Zusammenhang nicht gesehen habe. Zachariah 9, Verse 9 und 10. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. So, und bis hierher erfüllt sich das ganze Jahr ein Palmsonntag. Jesus kommt wirklich demütig. Nicht als Herrscher, nicht in einer Sänfte, er kommt demütig reisen auf einem Esel, auf einem Esel füllen. Er reitet nach Jerusalem rein. Und jetzt sehen die Menschen, oh, tatsächlich, guck mal, da ist er. Es erfüllt sich. Jetzt kommt Jesus reingeritten, demütig reisen, reiten auf einem Esel füllen, so. Es erfüllt sich. Er ist derjenige, auf den wir warten sollten. Und dann heißt es aber im nächsten Vers, und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Und er wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Weil es wirklich Verse 9 und 10 sind, weil die direkt aufeinander kommen, dachte jeder, aha, wenn er jetzt nach Jerusalem reinkommt, dann darf ich erwarten, dass er auch den Kriegsbogen zerbrechen wird. Im Süd, im Nordreich, also in ganz Israel. Und da haben sich viele im Hintergrund schon die Hände gerieben, gedacht, okay, jetzt kegelt er die Römer aus dem Reich raus. Jetzt macht er sie fertig und wir dürfen dabei sein. Da gab es Sekten wie die Zeloten, die dann wirklich auch mit Waffengewalt versucht haben, das durchzudrücken und gehofft haben, dass der Messias sie dabei unterstützen wird. Da war also diese riesengroße Erwartung, aber was diese Menschen nicht geahnt haben, ist, zwischen Vers 9 und zwischen Vers 10 liegen weit über 2000 Jahre. Sie dachten, es kommt direkt aufeinander. Und jetzt überlegt euch mal: die Menschen sehen, okay, es kommt ein Retter in die Welt, der bringt es Heil. Und sie sehen, Jesus reitet auf dem Esel fühlen, wie es die Propheten vorhergesagt haben. Aber der nächste Teil kommt nicht. Der Kriegsbogen wird nicht zerbrochen, die Streitwagen wird nicht ausgerottet. Was passiert? Jesus wird wenige Tage später wie ein Verbrecher mitten in Jerusalem verhaftet, abgeurteilt, ans Kreuz geschlagen und er stirbt einen grausamen Tod stundenlang in der Hitze Jerusalems, wie ein gewöhnlicher Verbrecher, wie ein Räuber. Und alle gucken drauf und sagen sich: Hey, die Erwartung ist nicht erfüllt worden. Wir hatten so große Hoffnung gesetzt in den Messias. Wir hatten erwartet, dass er kommt, um Recht zu sprechen, um die Römer rauszukegeln. Und er stirbt am Kreuz wie ein Verbrecher. Und er tut nichts dagegen. Keiner kommt zu seiner Hilfe. Nicht mal sein Jünger. Niemand. Ganz alleine. Erwartungen nicht erfüllt. Die Enttäuschung ist da. Selbst die Jünger, die ihn am besten gekannt haben, haben sich versteckt, die haben sich eingeschlossen. Die haben sich eingeschlossen und versteckt vor dem Welt da draußen, vor den Römern, vor den Juden. Sie haben gar nicht gewagt, von Jesus zu sprechen, von dem Glauben. Bis Pfingsten natürlich. Das mal so aus dem Alten Testament hinein in die Adventszeit das mal dazu, dass Erwartungen da sein können, die vielleicht nicht erfüllt werden. Und wo ich da über das Thema nachgedacht habe, Erwartungen, da ist mir eines klar geworden, dass da ganz, ganz viele Parallelen sind zu unserer heutigen Zeit, zu unserer auch christlichen Welt. Wir haben gesehen im Alten Testament, dass die Prophezeiungen sich nicht erfüllt haben, wie gedacht. Und wir sehen auch heute, dass wir oftmals mit Erwartungen irgendwo reingehen, und die werden nicht erfüllt. Vielleicht sind manche von euch hierher gekommen, um den Prediger heute, Tom Craig, aus Israel zu hören, und er ist nicht da, als bin ich da. Tut mir leid. Erwartungen vielleicht nicht erfüllt. Manchmal gehen wir irgendwo hin auf irgendeine Konferenz, und wir sind enttäuscht, wir haben uns mehr erwartet. Manchmal gehen wir in den Hauskreis und denken, der Hauskreis hilft mir, er ist da, unterstützt mich, und wir werden, wir, wir, unsere Erwartungen werden vielleicht nicht erfüllt. Wir gehen in den Dienst rein und denken, jeder merkt, dass ich berufen bin, um das und das zu tun, und keiner sieht es vielleicht im ersten Moment. Wir sind so oft unterwegs in unseren Gemeinden und ich spreche, ich sage wir, weil ich da auch zugehöre, dass wir oftmals in unserer Kirche, in unserem Dienst, im Reich Gottes unterwegs sind, mit ganz, ganz großen Erwartungen, weil wir denken, okay, wenn ich auf der Handelskonferenz bin, dann danach geht alles besser. Ich lasse mich taufen, danach läuft mein Leben wunderbar weiter. Ich will jedem, jedem, jedem absolut jedem raten, sich eine Glaubenstaufe zu machen, jeden aber du wirst hinterher genauso sündigen, dein Leben wird nicht unbedingt leichter werden. Es kann sogar sein, dass es in dem Moment schwerer wird. Erwartungen, die sich vielleicht eben nicht so erfüllen, wie du es dir erhofft hast oder wie du es dir wünschst. Und das ist eine gefährliche Sache. Vielleicht schlägt mich jetzt ein. vielleicht kriege ich E-Mails aus es Ich habe irgendwie gedacht, zum einen Moment, Erwartungen sind für uns Christen manchmal das Opium. Dass wir denken, okay, die Erwartungen treiben uns irgendwo hin, dass wir irgendwas erreichen können, irgendwas schaffen, dass uns irgendwas Gutes zuteil wird. Und das macht uns abhängig irgendwann mal, ist euch das bewusst? Es macht mich manchmal abhängig. Und das ist ganz, ganz gefährlich. Ich habe da mal ein paar, eine Liste... Ich habe irgendwann aufgehört nach dem siebten Punkt, weil ich gedacht habe, das sind so viele Erwartungen. Ich, erwar ich stelle Erwartungen in meine Ehe rein und, und das wird nicht vielleicht nicht so erfüllt. Ich denke, okay, die Ehe, die rettet alles für mich. Mein Hauskreis rettet vielleicht alles für mich. Weihnachten rettet alles für mich, Das wird alles wunderschön. Das sind so viele Dinge und die werden nicht erfüllt. Was macht das mit uns? Und vor allem, was können wir dagegen tun? Das ist ja noch eine wichtigere Frage. Jesus hat immer irgendwas gebraucht, was direkt vor Augen liegt. Und ich habe meine Armbanduhr mit direkt vor Augen. Das ist, ich Zara Freund ist eine Uhr aus der Schweiz, ja. Eine sehr gute, ja, Also da habe ich euch hab unterstützt in der Schweiz, ja. Und hey, es ist keine Rolex, keine Sorge. Aber, was lacht ihr jetzt? Die Schweizer Uhr, die läuft dermaßen perfekt, das ist jetzt kein Scherz. Ich muss vielleicht einmal im Vierteljahr, muss vielleicht eine Minute vor oder nachstellen. So präzise läuft die. Das ist eine mechanische Uhr, die wird automatisch auf. Immer wenn ich hier mich bewege, hier bewege, dann lädt sie sich auf und die läuft so präzise ab. Und von der Uhr kann ich plötzlich viel lernen, habe ich gemerkt. Gerade im Zusammenhang mit der Gemeinde. Das Ding, es sieht so ungefähr aus, ist vielleicht nicht sehr, sehr schön, aber es ist wahnsinnig komplex. Es sind viele Zahnräder drin, es sind zwei Federn drin, es sind Räder Federn, Spiralen drin und was noch alles. Total komplex. Was können wir daraus lernen? Das Erste, was ich gemerkt habe, was ich daraus lernen kann, ist, die Uhr hat so ein großes im Blick. Das ist die Uhrzeit. Das heißt, wenn ich diese Uhr habe, dann bedeutet das, dass nicht irgendwas, irgendwie, dass die Zahlen richtig läuft, sondern die Uhr ist da, damit die Uhrzeit präzise dargestellt wird. Das ist das große Ganze. Ja, sonst bräuchte ich keine Uhr. Ich brauche eine Uhr, dass die Uhrzeit stimmt. Das ist das große Bild. Jetzt übertragen wir das mal ganz, sagen wir mal, auf die Ehe. Eine Ehe ist nicht dazu da, dass es mir persönlich besser geht. Und auch nicht zu, dass nur meinem Partner gut geht. In der Seelsorge gibt es so ein System, dass man sagt, okay, die Ehe ist die dritte Person. Und dann gucken wir mal, wie geht es dieser dritten Person in, unserer, in unserem Bund Das heißt, das große, übergeordnete Bild ist, wie geht es in der Ehe insgesamt. Nicht, wie geht es jetzt zum Beispiel der Claudie, geht es ihr richtig gut, im Gerd geht es vielleicht schlecht oder geht es vielleicht im Gerd gut und Claudie hängt durch, sondern wie geht es unserer Ehe. Das ist das übergeordnete Bild. Oder im Hauskreis. Es geht nicht darum, dass es dem Hauskreisleiter richtig gut geht und er freut sich, aber alle anderen hängen durch. Oder dass nur den Leuten gut geht und der Hauskreisleiter kommt auf dem Zellenfleisch daher. Der ganze Hauskreis sollte gesund sein. Der komplette Hauskreis. Das wäre doch das, was eigentlich das übergeordnete Bild wäre. Im Dienst, das kannst du überall mit reinnehmen. Es geht darum, dass das übergeordnete Bild richtig ist. Verlier dich nicht so sehr im Detail. Mach es mit der Schweizer Uhr. Die ist dafür, da, dass die Uhrzeit stimmt. Und dass sie ganz genau, ganz präzise angezeigt wird. Das ist halt das Erste, was ich meine meiner Armbanduhr heute Morgen gelernt habe. Das Zweite wenn ihr mal dieses Ding nochmal anguckt, da sind dermaßen viele Teile drin und jedes Teil wird irgendwo gebraucht, jede Schraube, wenn du irgendwo eine Schraube rausmachst, dann geht irgendwas nicht mehr, früher oder später. Das heißt, jedes Teil in diesem Uhrwerk hat eine präzise Funktion, eine Funktion, die nur dieses eine Teil erfüllt. Und da muss ich daran denken, an diese eine Frau, die vor zehn, elf Jahren mal etwas sauer, säuerlich auf mich war und mir so einen Bibelvers, ja, die, die Christen werfen ja gerne mal so einen Bibelvers an den Kopf, so einen Ratschlag, dient einander, ein jeder mit seiner Gabe, die er von Gott gehalten hat, als Gotteshaushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Ich weiß, es ist schwer zu verstoffwechseln. Eigentlich heißt es so viel, wie dienen einander mit den Garten, die Gott euch geschenkt hat. Und das ist auch was, im Leib Christi, das ist der Punkt 2, was ich mir meinem Ohr gelernt habe, da wirken so viele Teile präzise zusammen, damit der Zweck erfüllt werden kann. Jetzt mach dir mal bewusst, in deinem Hauskreis, in deiner Ehe, in deinem Dienst oder auch im Gottesdienst, wo ist dein Platz? Wo bist du ein Teil, auf das keiner hier verzichten möchte? Wo bist trägst du einen Teil dazu bei, dass wir hier das Reich Gottes leben können. Wenn du es schaffst, so drauf zu gucken, auf deinen Platz hier in der Gemeinde, dann schaffst du es auch, die Erwartungen ein Stück weit zurückzudringen, weil du sagst, okay, ich bin ein Teil der Erwartungen. Ich bin ein Teil von dem, was ich in die Gemeinde reinbringe. Ich erwarte nicht nur, dass das alles funktioniert, dass ich ins gemachte, gemachte Nest reinfallen darf, sondern dass ich auch ein Teil davon bin. Das hilft wahnsinnig, diesen Twist im Kopf hinzukriegen, diesen, diesen Dreher hinzukriegen. Also, Teil 2 ist: Du bist ein wichtiges Teil im Gesamtablauf und du bist wichtig da, wo du bist, mit deinen Gaben, mit deinen Talenten, mit deinen Fähigkeiten, die Gott dir geschenkt hat. Such vielleicht danach, bete vielleicht darum, frag vielleicht andere, wo deine Stärken sind und guck mal, wo ist dein Platz, damit du als Teil vom Ganzen, vom Leib Christi, dann auch diesen Gedanken, hey, ich habe große Erwartungen an alles, da nicht drunter leiden muss. Wie gesagt, das kann echt abhängig machen, das ist echt ein bisschen wie Opium. Dritter Punkt, ich schenke dich selbst. Und da habe ich auch etwas was Ohr gelernt. Das ist jetzt kompliziert, ich habe heute Morgen meine Frau als Testimonium gebraucht, ob sie, es, ob sie es dann nachvollziehen kann oder verstehen kann, um was es da geht. Jetzt müsst ihr echt euch echt mal einschnallen und mal hier kurz fokussiert wieder sein. In der Uhr sind, wie gesagt, viele Teile drin, aber es gibt drei wesentliche Teile, die da drin mitspielen. Jetzt stell dich mal kurz vor, es gibt einen Gerd hier vorne auf der Bühne dreimal. Ja? Also Gerd 1, Gerd 2 und Gerd 3. Der erste Gerd ist wie die Feder, ja? voller Kraft aufgezogen. In der Uhr sind sogar zwei Federn drin, also richtig geballtes Uhrwerk, richtig geballte Stärke. Also so wie ich morgens mich drei Espresso getrunken habe. Ja, so, dass es versteht. Ja, richtig voll aufgedreht. Neben mir sind die Zeiger, wenn ich diese Uhr einfach diese, diese Feder loslasse, dann macht es... Die Uhr läuft um so also 60, äh 60 Stunden lang, mit ohne Aufziehen. Aber da werden in 10, 20, vielleicht 30 Sekunden werden die Zeiger durchgewirbelt und es wäre alles vorbei. Die Uhrzeit wäre abgelaufen, die Uhr würde wieder stehen bleiben. Also so wie ich nach fünf Espresso innerhalb von einer Stunde, dann wäre auch... Bzzz und vorbei. Okay, ja, ist klar, also die Feder ist wichtig, sie muss antreiben, sie hat Kraft... Aber nur die Feder, die wird einfach durchwirbeln und wenn ihr mir den, den Vergleich gestattet, wir würden durchdrehen. Wenn ja? unsere Erwartungen so stark wären, wir würden vielleicht irgendwann durchdrehen. Also Erwartungen sind gut, die treiben uns an, die motivieren uns auch, das ist richtig und das ist gut. Aber es braucht noch was anderes und da kommt der GERD 2 zum Ziel oder zum Einsatz. Der GERD 2 ist, müsst ihr müsst euch vorstellen, wie so, eine, wie so eine Gabel, das nennt sich Hemmung. Die Hemmung ist vielleicht wie ein Türsteher. Ja, Du kommst gleich in ein Disco rein und wenn jetzt alle auf einmal reingehen würden, wäre es überfüllt, es wird nicht mehr funktionieren, Leute würden sich äh, anrempeln und so. Also muss ein Türsteher immer nur einen nach dem anderen reinlassen. So, Stopp. Nächste bitte. Okay, das ist die Hemmung. Ist ja keine Uhrenkenner, gell? Okay. Also stelle euch mal vor, die Hemmung steht jetzt da und verhindert, dass die Feder einfach die Zeiger durchwirbeln. Ich sage jetzt Stopp. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Die Zeiger wirbelt nicht einfach durch, die Zeiger stehen jetzt einfach. Ist aber auch blöd. Ja? Jetzt stehen die Zeiger da und gehen nicht weiter. Das ist also auch nicht optimal. Jetzt braucht es also noch einen dritten Gerd, damit diese Hemmung, dieser Türsteher immer wieder mal einen Impuls kriegt. Er soll wieder jemand durchlassen. Jetzt kommt der dritte Gerd. Und der dritte Gerd ist die Unruhe. Das bin ich, wenn ich keinen Espresso gekriegt habe, bin ich total unruhig und ungenießbar. Ihr könnt bei mir im Büro unten fragen, wenn ich zu wenig Espresso habe, fange ich an zu singen, O sole Mio und so, und dann merken Leute, okay, Gerd, du brauchst ein Espresso. Unruhe. Die Unruhe ist, um ein Rad auf einer Feder drauf, die macht nichts anderes, als sich einmal hin und her zu drehen. So, zack. Nichts anderes. Jetzt passt auch was passiert, das ist ganz spannend. Also hier ist die erste Gerd, die Feder, die drückt und drückt, und neben dran ist der zweite Gerd, die Hemmung, Türsteher, Stopp, nur einer. Ich kriege aber keinen Impuls. Jetzt kommt die Unruhe, schwingt einmal hin und einmal her und gibt dem Türsteher nochmal so einen Schubser. Und der Türsteher sagt, oh ja, okay, nochmal einen weiter. Jetzt dreht sich der Zeiger nochmal einen ganz kleinen Tick weiter. Da bleibt die, die Hemmung wieder stehen. Die Unruhe, ah okay, dreht sich nochmal hin, dreht sich nochmal zurück, gibt ihm wieder einen Schubser mit. Alle drei wirken zusammen, damit nicht diese Erwartungshaltung auf einen Schlag durchrauscht. Und sich verbraucht und uns durchdrehen lässt, sondern da ist diese, diese Unruhe. Im Englischen, ich es passt, da heißt es Balance Wheel, balanciert. Das heißt, nicht einfach nur stehen bleiben, nicht einfach gar nichts tun, aber nicht einfach nur Aktionismus, weil ich so eine große Erwartung habe, ich denke, ich muss jetzt irgendwas durch und ich muss in der Konferenz, ich muss im Hauskreis, einfach ausgeglichen. Boom. Und das fand ich so ein schönes Bild an der Uhr, dass dieses, diese Unruhe einfach am gleichmäßigen Abstand immer wieder mal dafür sorgt, dass der Türsteher immer wieder mal kurz einen durchlässt, genau festgegebener Zeitpunkt. Und plötzlich tickt der Zeiger dann immer ein klein bisschen weiter und ist so präzise, dass man die Uhr, wie gesagt, nur ab und zu mal kurz nachgucken muss, ob sie die noch richtig geht. Jetzt raucht der Kopf, gell? Dann gehen wir mal ganz kurz noch zum Fazit. Im Prinzip, was hat Jesus gemacht? Jesus hat auch die große Aufgabe im Blick gehabt, eure Erlösung, meine Erlösung. Er hat dafür gelebt, er kam die Erde, er hat gelitten, weil er gewusst hat, diese eine Aufgabe ist die wichtigste von allem. Ich verliere mich nicht in irgendwelchen kleinen Dingen. Ich habe die übergeordnete Aufgabe, die im Tod in seinem Kreuz mündet, im Blick. Zweitens, er hat seine Gaben und Talente eingebracht. Er kam nicht, um bedient zu werden. Er kam um zu dienen mit seinen Gaben, die Gott ihm gegeben hat. Und er hat viel gedient. Und drittens, Jesus hat sich selbst auch geschenkt. Er kam nicht, um sich beschenken, bedienen zu lassen. Er hat sich selbst verschenkt. Er hat seine Liebe verschenkt. Da habe ich immer gedacht, Mensch, jetzt, verstehe ich diese Erwartung aus ist Jesaja 49, die so einen Druck aufgebaut hat, die in Sacharia dann zu, einer, zu so einer Kuriosität geführt hat, die in uns heute teilweise auch einen großen Druck erzeugt, der zu einer Enttäuschung mündet. Wenn ich da auf meine Uhr gucke, wenn ich da auf Jesus gucke, dann merke ich plötzlich, hey, ich bringe mich selber ein. Ich gehe da ausgewogen rein. Ich bringe mich selber in Beangaben und Talente ein. Ich verschenke mich selbst auch in meinen Aufgaben, in meinen Hauskreis, in meine Ehe rein und behalte dabei das große Bild im Auge, den großen Zusammenhang im Auge.